0: al Señor porque una mañana más nos permite compartir la palabra del Señor, sentarnos a desayunar primero eh, en términos espirituales, a comer del pan del cielo y vamos a estar eh, discutiendo en esta mañana este salmo 27, un salmo muy bonito, eh, este salmo tiene una particularidad y es que es un salmo que su título no dice nada, solamente dice Salmo de David. Eh, pero no hay una ocasión en particular que diga por la cual David lo escribió como lo hemos visto en algunos salmos anteriores. Es común ¿verdad? su eh, encabezamiento tal como algunos otros que dice simplemente Salmo de David. Eh, sin embargo, cuando comenzamos a leer el Salmo, a juzgar por lo que nosotros podemos eh, leer y apreciar, podemos deducir que este, este salmista, y en este caso David, estaba pasando una situación un tanto difícil y estaba experimentando la persecución de sus enemigos y lo vemos en los versículos 2 y 3 específicamente este, y así sucesivamente vemos que en, en el versículo 4 él sentía como que se le había prohibido llegar a la casa del Señor en el versículo 20, eh, 10 de ese capítulo 27 que no hacía mucho que había salido de su hogar paterno. Y en el versículo 12. Vemos también que él era. Se sentía que era objeto de difamación. O de calumnia. ¿verdad? Él comienza con una declaración de interés personal. Y utiliza varios pronombres posesivos. Como mi luz. Mi salvación. Y vemos que. Su alma se muestra completamente segura y convencida de ello. Y por lo tanto, lo proclama a los cuatro vientos. Y yo voy a pedir que el pastor lea ¿verdad? el Salmo 27, los versículos 1 y 2.
1: Jehová es mi luz y mi salvación. Salmo de David. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temere? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién es de atemorizarme?
0: Eh, ¿verdad? Vemos eh, su alma eh, completamente segura y convencida de que realmente Dios, Jehová, es su luz y su salvación. Por eso dice mi, la utiliza ese pronombre posesivo, mi luz, mi salvación. Eh, cuando utiliza la expresión mi luz, eh, en el mismo instante en que un alma nace de nuevo, se derrama de ella, ¿verdad? La luz divina como un elemento precursor de la salvación. O sea, cuando nosotros estamos sin Cristo, andamos en oscuridad, pero una vez venimos al camino del Señor, Jehová se convierte en nuestra luz Él siempre es luz Pero nosotros no lo reconocemos En nuestra vida Hasta que venimos a Cristo Y comenzamos a disfrutar De su luz Él es nuestra luz Por eso aquí el amistad dice Jehová es mi luz Jehová era su luz Es una metáfora que Que él utiliza para Denotar Protección ayuda, iluminación, eh, en el mismo sentido en que la luz expulsa también la ansiedad que causan las tinieblas con sus peligros reales o imaginarios. Usualmente cuando, no sé si ustedes han pasado por eso, pero yo sí, cuando uno está en oscuridad, yo recuerdo cuando nosotros estábamos en Puerto Rico, cuando mami nos decía eran muy pocas las veces que eso pasaba porque usualmente en casa se recogía la ropa temprano pero cuando por el o y el razón a veces salíamos y lo que sea y habíamos dejado tendida la ropa y mami nos decía bueno antes de acostarnos tenemos que recoger esa ropa porque se va a mojar y uno este, iba al patio verdad, a recoger la ropa del tendedero <risa> por pues lo menos en mí, a mí me causaba una ansiedad increíble estar ahí no porque le tuviera miedo a la oscuridad, pero sí le tengo miedo a los sapos Este y el hecho nada más de yo pararme ahí y sentir que ese sapo rozara mi pie me causaba un poco de temor y de ansiedad Este, pero... Qué maravilloso hubiera sido que quizás en esa área donde se tendía la ropa en mi casa hubiera iluminación, pero lamentablemente la única iluminación que había era la del poste y el poste no estaba tan cerca de donde se tendía la ropa. Así es que la luz era muy poca y este me causaba un poco de ansiedad y temor. Y así de esa misma manera David se sentía, pero... Él reconocía que en medio de cualquier tiniebla que pudiera estar rodeando su vida, el Señor, Jehová, era su luz y su salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? O sea, no tengo que tener miedo de nada porque Él es mi luz. Él ilumina mi sendero. Yo siento inseguridad. En los pasos que quizás yo voy a dar, pero como Él es mi luz, Él va a iluminar ese camino y entonces yo voy a caminar firmemente, con seguridad y sin temor de que ocurra nada malo a mi alrededor porque Él es mi luz y mi salvación. Él me va a ayudar, Él me va a dar la fortaleza, Él me va a dar la guía. Porque la luz que hace ilumina nuestro camino y nosotros podemos ver por dónde pisamos, por dónde vamos y hacia dónde vamos. Pero cuando todo está en oscuridad, aunque quizás tengamos en nuestra mente la ruta trazada por X o por Y razón, al no poder ver si estamos en oscuridad, nos podemos tropezar. Eh, podemos encontrar cosas en nuestro camino, pero qué bonito cuando podemos decir Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yo no voy a tener miedo porque él es mi luz y es mi salvación. A, en quien yo me refugio, a quien yo acudo en el momento difícil. El versículo 2
1: y iba a decir que estoy buscando ese texto. Que dice tú encenderás mi lámpara. Jehová o oh Dios. Ese es
0: el, el salmo 18.
1: Jehová o oh Dios. Jehová
0: mi Dios alumbrará mis
1: tinieblas. O sea que él es luz. Y también nos da eh, de su luz. Para alumbrar nuestro, uh -huh. nuestro camino. Uh -huh. El verso número 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos. Mis uh -huh. angustiadores y mis enemigos. Para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron
0: tremendo era realmente cuando entramos al análisis de este salmo y lo vamos leyendo podemos darnos cuenta qué era lo que estaba su sucediendo en la vida de David y él describe a sus enemigos de dos maneras en base a su malicia y en base a su ruina eran enemigos crueles sedientos de sangre Devoradores de carne humana, nosotros los llamaríamos, eran como caníbales, porque ellos lo que querían era la destrucción de David. Eh, ciertamente los hombres que carecen de la gracia, si son poderosos y están en preeminencia, cuando se enfrentan uno con otro, toda su grandeza se eclipsa. Y se convierten más bien en demonios el uno para el otro. Y vemos algunos ejemplos en la Biblia. Donde cuando los siervos de Dios, cuando el pueblo de Israel clamó a Dios en momentos de guerras, cuando habían batallas, Dios respondía a esas respuestas cuando el pueblo se humillaba. ¿Y qué pasaba con, su, con sus enemigos? Ellos se mataban los unos a los otros. Y a pesar de la crueldad de ellos, los enemigos fueron derribados. Y casi siempre de la manera en que son liberados los hijos de Dios, es provocando gran confusión entre sus enemigos. Que fue lo que pasó verdad en la batalla de cuando estaba peleando allí, Josafat y Acá. Fue lo que pasó con sus enemigos. Ellos comenzaron a matarse entre ellos mismos. Y Dios cuidó de su pueblo. Y es lo que Dios hace con nosotros. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. O sea, esos malignos se desglosaban en dos grupos. Habían unos angustiadores y unos enemigos para comer mis carnes. O sea, la crueldad de ellos, la amenaza de ellos era tan grande y tan fuerte que David sentía que era como si se comieran sus carnes, como si fuera un buitre este, de estos animales que son depredadores. Así sentía David las acechanzas de sus enemigos, las angustias de sus enemigos, pero a pesar de que ellos hubiesen... Tratado y hubiesen hecho o formado una, algunas estrategias para destruirlo bien claramente dice el fin de este estribillo que ellos tropezaron y cayeron. y cayeron y es lo que hace Dios con nosotros cuando nosotros le somos fieles a él no importa quién se pueda levantar contra nosotros realmente ellos terminarán testificando contra sí mismos. Y esto me trae a, a colación a la mente, yo recuerdo que mi esposo pasó por un proceso judicial en Puerto Rico, unos años atrás, donde pasó algo más o menos similar. Y aquellas personas que habían hablado contra él, Dios permitió que se voltearan las cosas a favor de él, en ese, en ese juicio, y él salió bien de ese juicio ¿por qué? fue por un accidente que él, que él tuvo. Y yo recuerdo este, cuando era, nosotros éramos novios, yo me acuerdo que él me, me testificaba y, y mi mismo suegro me testificaba cómo él, ellos habían visto allí la mano poderosa de Dios obrar. Porque esas son las cosas que hace el Señor con nosotros, sus hijos. El versículo 3.
1: Aunque un ejército acampe contra mí, no temer mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado.
0: Si yo amo a Dios de corazón y con un espíritu noble, un corazón humillado. Todos mis enemigos luchan en vano contra mí. No les voy a temer en lo absoluto. Pues aun cuando el mundo entero se volviera contra mí, no lograría causarme daño. Aquellos que se muestran dispuestos a combatir por Dios serán más que vencedores también en el Señor. O sea, los que batallamos y los que vamos en pie de lucha defendiendo lo de Dios. El Señor nunca nos va a fallar y siempre saldremos vencedores. Nadie dispone de tanto coraje, ¿verdad? de tanta valentía como el cristiano verdadero. Pues si vive, sabe muy bien para quién vive. Y si muere, también sabe para quién muere. Y quién es el que lo mantiene de pie si vive. Porque como decía el apóstol Pablo, ¿verdad?, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Pero realmente, aunque venga un ejército contra nosotros, aunque un ejército me aceche, aunque un ejército me rodee, mi corazón no va a tener miedo. Aunque una guerra estalle contra mí, yo no voy a tener miedo, yo voy a mantener mi confianza. Aunque un ejército se levante contra mí, yo estaré confiado. O sea, no tenemos que tener miedo porque Él está con nosotros. Uh -huh. Versículo 4.
1: Una cosa he demandado a Jehová. Uh -huh. Esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo.
0: Este versículo me gusta mucho, me gusta mucho. Eh, y mire qué lindo dice, lo he demandado por largo tiempo y mantendré la urgencia de mi demanda hasta que se me conceda. Eso es lo que está queriendo decir. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. O sea, yo lo he demandado por mucho tiempo y la urgencia de mi demanda la voy a mantener hasta que se me conceda. Yo tengo ese anhelo, yo tengo ese deseo y hasta que yo vea que ese deseo sea concedido, yo voy a seguir insistiendo en otras palabras. Concédeme el privilegio de permanecer en comunión contigo. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Señor, yo quiero permanecer en una comunión constante contigo. El salmista anhelaba estar de continuo en el templo y permanecer allí en la presencia de Dios para refrescar continuamente su alma, para renovar sus fuerzas espirituales. No era una visita esporádica de cuando en cuando, sino él anhelaba vivir en la casa del Señor, él anhelaba estar allí en la casa de Dios. La palabra de Dios para todos, la versión palabra de Dios para todos, me gusta mucho y dice así, solo una cosa, le pido al Señor, esto es lo que más quiero, habitar en la casa del Señor por el resto de mi vida, así podré disfrutar del placer de estar junto al Señor y visitarlo en su templo, ¡Qué lindo, entonces dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Morar, en hebreo, quiere decir Sipti, de, de Yashab, que quiere, que significa permanecer, asentarse, morar, habitar. Inquirir, quiere decir escudriñar, quiere decir preguntar, para inquirir en su templo. O sea, hay que disfrutar ese privilegio de poder llegar a la casa del Señor muchos anhelarían tener ese privilegio <coughs> perdón, y muchos anhelan tener ese privilegio pero tristemente no lo pueden disfrutar por X o por Y razón entonces nosotros tenemos que al igual que el salmista desear morar en la presencia del Señor constantemente que si quizás no podemos llegar al templo por una condición de salud o lo que sea, siempre en nuestro corazón esté el anhelo de habitar en la presencia de Dios, de disfrutar de la presencia del Señor. Hermoso.
1: Versículo 5. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque no es cuestión de llegar rutinariamente o por tradicional, como pues estamos en esta festividad, en estos momentos uh -huh. de, de Semana Santa, donde muchos, pues por uso y costumbre, pues buscan llegar a la iglesia, porque se acuerdan de, de, de lo que Cristo hizo ya en la cruz del Calvario. Pero David no era un simple espectador, David no era un simple era visitante, era apasionado, porque él quería estar en su presencia, él quería contemplar su gloria, él quería inquirir en su santo templo, él quería... Tener experiencias ¿verdad? que marcaran su vida. Permita a Dios ¿verdad? en esta mañana que ese deseo aumente en cada uno de nosotros. De poder estar en la casa del Señor. No simplemente por estar, sino por desear tener una experiencia con el Señor.
0: Siempre disfrutar de la presencia del Señor. Como decía el Salmo 16, que estuvimos estudiando... Hace como un mes atrás, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y si queremos disfrutar de ese gozo a plenitud, hay que estar en la presencia de Dios. Vemos gente que a veces, como cristiano, anda triste, cabipajo, amargado, porque no disfruta estar en la presencia del Señor. Si realmente nosotros buscamos el rostro de Dios y buscamos su presencia, Él está dispuesto a bendecirnos.
1: 27.5 Salmo 27.5 Cuando esté en peligro Él me protegerá en su casa Él me esconderá bajo su techo Me llevará a un lugar seguro
0: Porque Él me esconderá en su tabernáculo En el día del mal Me ocultará en los reservados de su morada Sobre una roca me pondré en alto Este versículo es hermoso y tiene una profundidad muy linda. El verbo hebreo que utiliza aquí el salmista para decir me esconderá. Esto implica dos acciones. La primera es ocultar y también defender o proteger. O sea, él me va a esconder, él me va a ocultar, él me va a defender él me va a proteger. Por eso dice, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Y quién es nuestro tabernáculo? Nuestro tabernáculo es Cristo ahora mismo. O sea, es Cristo es nuestro tabernáculo. Nosotros estaremos escondidos bajo la sombra de sus alas. En el día de la aflicción, en el día de la necesidad, en aquel en que todas las personas se puedan olvidar de mí, eh, donde quizás humanamente, la gente pueda ver que yo estoy sola o que yo estoy solo, él me va a esconder, él me va a defender, él me va a proteger, él me va a resguardar en su morada, él me va a, a, a proporcionar el mejor de los refugios, él me va a proporcionar el mejor de los refugios ante el peor peligro que se pueda eh, presentar, o, sea, o, yo me, o yo me tenga que enfrentar, o sea que es maravilloso, es bien lindo y tiene una profundidad muy bonita este, este versículo. Él me esconderá pero en su tabernáculo en el día del mal. No tenemos por qué temer, porque Él nos va a esconder, Él nos va a proteger, y eso vemos ejemplos en la Biblia donde. Si el pueblo de Dios experimentaron, ¿verdad? Esa protección, ese cuidado de Dios. David fue un ejemplo. Este, y así varios, varias personas, a pesar del peligro que tuvieron a su alrededor, los enemigos acechándolos, Dios los protegió. El mismo pueblo de Israel, Dios lo protegió. Él nos va a proporcionar el mejor de los refugios ante el peor. De los peligros. Él va a estar ahí presente. Siempre. Él me va a esconder. En su tabernáculo. En el día del mal, Cuando venga el momento difícil. Y me va a ocultar. En lo reservados. De su morada. Y no todo el mundo. Tiene acceso a entrar ahí. Eso es un privilegio. Que el Señor nos da. A nosotros. Sus hijos. No todo el mundo. Tiene el privilegio. De estar. Ocultado. U oculto. En, la, en los reservados de su morada. Solo los que le servimos a él. Y mire la última parte. Sobre una roca. Me pondrá en alto. Qué lindo. O sea, Dios está afirmando. Eh, eh, el salmista está afirmando, perdón. Que Dios va a firmar sus pies. Dios va a firmar nuestros pies. Sobre una roca. Inexpugnable, inexpugnable quiere decir que no es fácil de alcanzar, eh, que es imposible de conquistar, que es invencible, que nadie lo ha podido vencer jamás. O sea, nosotros, él nos ha de poner en alto sobre una roca y una roca sabemos que no se mueve con facilidad. Y que hay varios ejemplos en la Biblia y aún en el libro de los Salmos donde dice que él es nuestra roca. Que él es la roca inconmovible de los siglos. Que es bienaventurado el que edifica sobre la roca. Cuando habla verdad de aquella enseñanza de los dos hombres del que edificó sobre la arena y sobre las rocas O sea, el que está edificado sobre la roca, vienen los vientos, vienen los ríos, vienen las tempestades, pero se mantiene de pie. Y Él lo va a hacer con nosotros siempre y cuando nosotros nos mantengamos fieles a Él. Sobre una roca Él nos pondrá en alto y esa roca es su, mismo, su misma presencia, es el mismo Dios. El versículo 6.
1: El Señor me ayudará a derrotar a los enemigos que me rodean. Así con alegría podré ofrecerle sacrificios. En su templo y cantar en su honor.
0: Esta versión renavera dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y esa, en, en oriente, esa expresión, levantar la cabeza por encima de los enemigos, era un símbolo claro de victoria, de conquista, de, de, de que vencimos. Por eso dice, luego levantarás mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y mire lo que sigue diciendo. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Decía el salmista en el Salmo 3 que estuvimos discutiendo mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza o sea la, lo, los cristianos de la antigüedad ellos oraban con una fe firme con una fe muy fuerte eh, sin fluctuar sin vacilar sin dudar nada con una firmeza increíble y hablaban de esa respuestas a sus oraciones con una certeza absoluta, con una seguridad convincente, seguro de que Dios había de responder. Por eso vemos aquí que David de igual manera expresa, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y mire lo que él va a hacer entonces. Yo voy a sacrificar en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Júbilo es celebración, es alegría, es gozo, es contentamiento. Yo voy a celebrar ese lugar santo que es profundamente anhelado por este salmista. Durante el conflicto sería el primero en recibir o en escuchar, ¿verdad?, el gozo que había en el corazón del salmista en agradecimiento cuando él regresara triunfante. O sea, en otras palabras, lo que esto está queriendo decir es que, hermano, luego que nosotros hemos peleado una batalla y la hemos ganado, lo menos que deberíamos hacer es dar gracias y celebrar con júbilo nuestra victoria. A veces me entristece que pareciera que cuando estamos en la casa del Señor, la gente está todo el tiempo o en batalla, o está todo el tiempo triste o ha sido derrotado de sus batallas. Porque de la manera que reaccionan a sus batallas es simplemente estando entristecidos, eh, frustrados. Pero fíjense que David decía... Que por el hecho de que Dios le daba la victoria, él iba a celebrar, él iba a sacrificar júbilo. Y esa debe ser nuestra actitud. Si nosotros estamos en victoria verdaderamente, tenemos que celebrar con júbilo, adorar al Señor con gozo, con alegría. No porque nadie nos diga, sino que nos nazca del corazón esa alegría, ese gozo y ese contentamiento. porque En celebración de la victoria que el Señor nos ha dado. So. Versículo 7.
1: Señor, escucha mi llamado. Ten compasión de mí y contéstame.
0: Óyeme con la voz que yo clamo a ti. Y ten misericordia de mí y respóndeme. Vemos aquí que como que cambia un poco el escenario. Pero él está diciendo orar en voz alta. Yo lo voy a hacer, cuando dice con que a ti clamo, es porque cuando clamamos, lo hacemos en voz alta, lo hacemos con yo digo que eso nos nace de nuestro corazón, el clamor el gemir y eso es bien provechoso incluso cuando nosotros también lo hacemos en privado porque muchos lo juzgan y lo consideran como algo innecesario, ah, Dios no es sordo no hay que gritarle, no hay que este, alzar la voz. Dios no es solo, pero no es nervioso tampoco. Nosotros podemos en alta voz clamar ante su presencia, orar en alta voz, gemir, presentar nuestras peticiones delante de él. Y esto muchas veces nos sirve hasta de terapia porque sacamos de nuestro corazón todo el dolor que podamos sentir, toda la angustia que podamos estar experimentando en ese momento. Y a la misma vez, evita que nosotros eh, estemos distraídos. Sirve para evitar las distracciones en nosotros. Porque no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces, a mí me ha sucedido, nosotros nos arrodillamos a orar y estamos pensando en lo que vamos a hacer, en lo que tengo que hacer más ahorita, en lo que tengo que ir a comprar, lo que tengo que cocinar, no sé, tantas cosas que pueden venir a nuestra mente. Porque ¿verdad? el enemigo busca la forma de distraernos. En ese momento en que estamos en oración, estamos hablando con el Señor. Pero cuando comenzamos a hablar en voz alta, a orar en voz alta y a clamar a, a voz en cuello, no hay forma ni manera en que nos podamos distraer. Y lo normal, como todo, es que esperamos una respuesta a nuestras oraciones. Y si no tenemos la respuesta, se nos hace un poco difícil asimilarlo, pero tenemos que aceptar la voluntad del Señor, porque Él sabe, ¿verdad?, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Versículo 8.
1: Señor, de todo corazón quiero conversar contigo, y aquí estoy para adorarte.
0: Amén. Este versículo nos enseña que si pretendemos que el Señor... Escuche nuestra voz, debemos estar dispuestos a responder a su voz. Este, este, este versículo ha sido uno, estuve leyendo mucho sobre él y dicen los comentaristas que este versículo ha sido uno como de un poco de confusión. De la manera en que está redactado, especialmente en esta versión Reina Valera, dice mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro tu rostro buscaré, oh Jehová, pero cuando lo leemos en la Biblia Peshita, o en la versión aramea, lo traduce, mi rostro busca tu rostro, o sea, mi rostro busca el rostro del Señor, busca tu rostro, palabra de Dios para todo dice Señor de todo corazón, quiero conversar contigo, y aquí estoy para adorarte, la nueva traducción viviente lo expresa así. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Es como si fuera este, un diálogo eh, de mí conmigo. ¿Sabe? Yo mismo hablándome a mí misma, en otras palabras. Es como algo así. Por eso dice, mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. Tu rostro buscaré, Jehová. Es como decir que yo me hago una pregunta y yo misma me la contesto. En otras palabras, buscar el rostro del Señor equivale a que nosotros le pidamos auxilio en medio de la tribulación. A que le pidamos que nos fortalezca en el momento difícil. El versículo 9
1: no te alejes de mí. No ignores a tu servidor. Dios mío, tú eres mi salvador. No me dejes solo. No me abandones.
0: No escondas tu rostro de mí. Hay momentos que nosotros nos sentimos de esa forma. Como se sintió David aquí. Eh, pensamos como si Dios se hubiese olvidado de nosotros. Como, que, eh, como si Dios estuviese lejos, lejos. No nos estuviera escuchando. Y aquí esto es una exclamación de lo más profundo del corazón del salmista. No te alejes de mí, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ir a tu siervo. O sea, no ignores a tu servidor. No, Dios mío, tú eres mi salvador, tú eres lo único que yo tengo. No me dejes solo, no me abandones, no me vuelvas la espalda. Porque si eso pasa, yo no sé a, a quién acudir, no sé qué me va a suceder. Me siento eh, inseguro, me siento eh, que no tengo las herramientas para poder batallar si tú no estás conmigo. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. Yo reconozco que sin ti no puedo hacer nada. Sin ti yo no voy a lograr lo que quiero lograr. Permanece ahí a mi lado. Versículo 10.
1: Aunque mis padres me abandonen, el Señor se encargará de mí.
0: La razón, fíjese, eso me dio curiosidad. ¿Por qué menciona de una manera separada en ese versículo cuando dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran? Fíjese, es porque el amor del padre... Se demuestra de una manera y el amor de la madre se demuestra de otra. Y me explico. El amor paterno se demuestra o está más ligado a la provisión. A cómo un padre de familia provee para sus hijos. Y el amor de una madre es un amor tierno. Es un amor que, por eso es que dicen que a la mamá... Siempre nos, nos cuidan y nos protegen. Este, hay hogares que pues hay sus excepciones, pero usualmente, este, cuando los padres, el, hablando padre y varón, eh, ¿verdad? Nos decía que nos iba a, a pegar. ¿Hacia donde nosotros corríamos? Hacia el regazo de nuestra madre. Para que nos protegiera, para que este. Eh, ¿cómo se dice? Nos o sea, nos apapachara, nos, nos abrazara, nos cuidara, no sé, nos ayudara, en ese momento nos socorriera. Este, ¿verdad? Pues, defendiera. nos defendiera si era posible. <risa> um, siempre eso de decepciones en mi casa, era como, yo podría decir que era como que al revés porque eh, papi rara vez a nosotros nos pegó, la que siempre nos da fuetera a mi mamá. Pero este, hay sus excepciones, hay sus excepciones, pero usualmente, ¿verdad? Eh, uno corre a la falda de la mamá. Y, y realmente vemos aquí, ¿verdad? Que por eso el salmista menciona: o sea, aunque me falte quizás la provisión de mi padre y aunque me falte la ternura de mi mamá, como quiera. Tú me vas a recoger. Yo voy a disfrutar de ese amor, de, esa, de ese cariño, de esa protección, de ese cuidado. Me va a venir de tu parte, me va a venir de ti. Porque tú no me vas a abandonar. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Con todo tú me. Me vas a recibir, tú me vas a proteger, tú me vas a apapachar, tú me vas a abrazar, tú me vas a cuidar.
1: Y en otras palabras, si algún día ellos me menospreciaren, si algún día ellos me, eh, me echaren de la casa, yo sé que tú me te vas a... Te tengo a ti, te tengo exactamente.
0: A ti. Versículo 11.
1: Señor, enséñame a vivir como tú quieres. Guíame por el camino seguro. Ayúdame porque tengo muchos enemigos.
0: Nuevamente vemos aquí al salmista reconociendo. Que él eh, está siendo asediado por muchos enemigos. Esta oración evidencia un profundo sentido de humildad. Eh, en la admisión y en el reconocimiento de la propia ignorancia. Ignorancia. Un enorme deseo de aprender y un corazón que se goza en la obediencia. El salmista no solo busca información, sino también ayuda. Enséñame. Por eso dice, ¿verdad? Busca información. Enséñame. Enséñame. Ayúdame. Enséñame. oh a tu camino. Y guíame. Spullion dice, no basta con que se nos proporcione un mapa del camino necesitamos también un guía que nos asista en el viaje, y esto me recuerda cuando nosotros llegamos aquí a Texas, las muchas veces que nos perdíamos, <risa> nos perdíamos porque teníamos que utilizar, en, en, cuando nosotros llegamos aquí todavía no existía GPS, ni había celulares con GPS, ni nada de eso, Así es que los celulares pues solamente se utilizaban para hablar de hacer, más nada, no como ahora que tenemos internet y tenemos Google Maps y nada de eso existía en ese momento. Y cuando uno viajaba, nosotros, yo me acuerdo, mi esposo, cuando llegamos aquí, mapa. él compró un, un libro que tenía unos mapas y era bien grande, y yo iba con el mapa abierto y él, mira, por aquí, por allá, dime de esto, de y recuerdo las muchas veces que nos perdíamos y yo me ponía nerviosa porque yo cuando no conozco la ruta, y si me coge la noche, peor todavía, me pongo nerviosa y yo le decía, pero para ti pregunta, y él no, si yo sé para dónde voy. Uy, pero cuando yo veía que seguíamos ahí, este, agarrando carretera y carretera y no llegábamos al lugar, yo me ponía una tensión bien grande. Y yo, pero párate en ese, en ese puesto de gasolina para que preguntes. ¿Verdad? Y así muchas veces necesitamos no solamente el mapa, sino necesitamos ese guía que nos asista también en el viaje. Y
1: saber leer el mapa.
0: Exacto, y saber <risa> leerlo e interpretarlo, porque leerlo lo puede leer quizás <risa> cualquiera, pero <puede> interpretar. <risa> interpretar ese mapa ah, es muy importante.
1: El problema no era el mapa entonces. Mm,
0: exacto. exacto. No, y entonces las letras tan pequeñitas, ¿verdad? las direcciones también, ay no, y esos dibujitos todos juntos ahí entrelazados unos con otros. No era fácil. Nuestros enemigos siempre van a estar pendientes y observando para ver si caemos y le fallamos a Dios. Por eso es que el salmista le pedía, enséñame a Jehová tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Porque si yo me dejo guiar por lo que yo siento o por lo que yo creo o por lo que yo juzgo como algo prudente y correcto, a lo mejor me puedo desviar y caer en las manos de mis enemigos. Pero si tú eres el que va guiando mis pasos, yo no voy a caer en las manos de mis enemigos porque tú me vas a proteger y tú me vas a cuidar y me vas a llevar por sendas seguras. Versículo 12.
1: No permitas que mis enemigos me derroten, porque son muchos los que dicen mentiras de mí y tratan de hacerme daño.
0: Caer en las manos de mis enemigos es como ser presa de leones. Me van a devorar, me van a hacer trizas. Así se sentía el salmista. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. O sea, si yo caigo en las manos de mis enemigos, ellos van a ser de mí añicos. Él estaba siendo víctima de calumnias y, de, y, y sus enemigos trataban sin desmayar, sin cesar consecutivamente de hacerle daño. Muchas veces, repetidas veces, trataban de hacerle daño y él le pedía a Dios, no me entregues a la voluntad de ellos, o sea, no me entregues a, en las manos de ellos porque... Estoy siendo víctima de la calumnia. Estoy siendo víctima de los falsos testimonios. Por eso es que él dice, se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Los que no tienen una buena intención para conmigo. Son mucha gente. Yo me siento asediado. Me siento que estoy siendo hostigado por mis enemigos. No me entregues a su voluntad. No, no, no me dejes caer en sus manos. Porque tú eres mi refugio, tú eres mi Dios y yo confío en tu protección y en tu cuidado. Versículo 13.
1: Versículo 13. Yo en cambio espero disfrutar de la bondad del Señor mientras viva.
0: Hubiera yo desmayado. Ah. Si no creyese que veré la bondad en la tierra
1: de los vivientes. vivientes. Sin mi texto favorito.
0: En Dios hay plenitud... ...bastante como para reemplazar... ...con creces... ...todo aquello que puedas perder a causa de él. O sea... ...Dios tiene... ...es tan grande su control sobre nuestras vidas... ...y sobre todo en la tierra. Por eso decía, ¿verdad? El Salmo 24 de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo... Y los que en él habitan. O sea, todo es de él. Y es tanta su plenitud. O sea, hay tanta plenitud en él. Que hay una dulzura suficiente para endulzar todo lo que puedes alcanzar a sufrir por su causa. En otras palabras, si yo no creyese que Dios va a hacer por mí, yo no estuviese o no hubiera podido subsistir ante tantas circunstancias difíciles que me ha tocado enfrentar en la vida. En otras palabras, es lo que está queriendo decir el salmista. No importa lo que mis enemigos tramen contra mí, yo confío en que yo voy a ver la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. O sea, no es solamente en el futuro yo voy a ver la bondad de Dios. Ahora mismo yo he de ver la bondad del Señor en la tierra en que yo estoy viviendo, porque independientemente de lo que mis enemigos puedan tramar contra mí, el Señor estará conmigo. Yo veré su bondad. Por eso me gusta mucho esa alabanza que está sonando mucho ahora en, este, en la radio, ¿verdad?, eh, yo cantaré de la bondad de Dios porque habla sobre eso de, de la bondad del Señor que nosotros disfrutamos a diario, constantemente de la bondad del Señor en la tierra de los vivientes y si, hermano, eso es lo que nos mantiene de pie, creyendo que aunque estamos, estemos pasando por momentos de aflicción, momentos difíciles la bondad del Señor está ahí con nosotros todo el tiempo. Por eso, de ¿verdad? Decía este... El escritor del libro de Lamentaciones... Que nuevas son cada mañana sus misericordias. Grande es su fidelidad. Grande es su bondad. Grande es su amor. Y eso es lo que nos mantiene de pie. El último versículo, el verso 14.
1: Espera con paciencia al Señor... Dice esta versión nueva traducción viviente. Espera con paciencia al Señor... Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia.
0: Ahora él se está dirigiendo al lector, ¿verdad? A las personas que estamos leyendo el salmo, A, que, a los que quizás lo podamos estar escuchando. Aguarda a Jehová. O sea, espera ante su puerta en oración. Espera ante sus pies con humildad. Espera en su mesa, <coughs> perdón, con servicio. Espera ante su ventana con expectación. Es como cuando, yo recuerdo cuando yo era niña, la familia de mi mamá es de Cuamo, es de otro pueblo. Y pues nosotros, este, cuando mi mamá, bueno, ya eso era cuando ya había teléfono, porque cuando no había teléfono eso era sorpresa. Pero había veces que... Al principio, yo me acuerdo, se comunicaban por carta. Y cuando mi abuelita nos escribía, diciéndonos que nos iba a ir a visitar, a mí me daba tanta alegría y tanta emoción. Porque yo sabía que iba a estar mi abuelita y mi abuelito, los dos. Y este y mis tíos. Y eso para mí me causaba un gozo. Y yo, yo me sentaba allí cerca del portón de la casa de mis papás a mirar hacia la carretera, a esperar que ellos llegaran. Y eso me causaba una emoción bien grande. Y cuando yo veía el carro que ya iba subiendo, yo, nosotros, mis hermanitos y yo empezamos a celebrar la alegría que venían nuestros abuelitos a visitarnos. La emoción. De igual manera, ¿verdad? Este, muchas veces estamos así, esperando ante la ventana con expectación qué es lo que Dios va a hacer. Pero mí te exhorta, aguarda a Jehová, espera a Jehová, esfuérzate, ten valor y aliéntese tu corazón. O sea, no te pongas triste, él va a hacer algo por ti. Y, y en hebreo lo que esto quiere decir es permanece confiado, mantente firme, sé valiente, compórtate, como le dijo Pablo, a los corintios portaos varonilmente. Esa es la manera en que nosotros nos portamos varonilmente. O sea, permaneciendo confiados, manteniéndonos firmes, esperando ahí hasta que el Señor responda. Aguarda a Jehová, esfuérzate, ten valor y aliéntese tu corazón. Y la última parte dice, si sí, espera a Jehová mantente esperando, él va a llegar, yo tenía una fe, olvídese, increíble, yo sabía que mis abuelitos iban a llegar ese día, porque ellos, o nos los habían comunicado por carta, cuando era unos años más atrás, o si no, cuando ya había teléfono, pues por el teléfono nos llamaban y nos dejaban saber, vamos a ir tal día y eso era para mí, una, nosotros una emoción muy grande, y estábamos confiados y seguros de que es, ellos iban a llegar, de igual manera, nosotros tenemos que seguir confiando en que Dios ha de responder. Que quizás las cosas no van a llegar en el tiempo que nosotros las esperamos, pero Él nos ha de responder. <coughs> pero, pero hay que seguir esperando a Jehová. No en Jehová, a Jehová. Y lo mismo dice Isaías capítulo 40. Los que esperan a Jehová Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
1: Era paciente en Jehová.
0: Exactamente, pacientemente, ese es el Salmo 40, esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Así que en esta mañana espero que hayan sido edificados tal como yo y que sigamos esperando en el Señor y sabiendo que Él nunca se olvida de nosotros, sus hijos. Dios les bendiga. Amén,
1: nos gozamos esta mañana, saludamos, Dios les bendiga, será hasta una próxima ocasión. Dios les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes.
0: Buen día.